0: Arro, ah, pessoal! Boa tarde, aqui é o Amir Surya Chante trazendo mais uma reflexão para vocês e vamos falar sobre uma mudança planetária que vai acontecer no dia de hoje. Por volta das nove e meia da noite, a Vênus vai entrar no signo de Virgem. Então temos uma boa mudança de energia, né? tivemos até então a Vênus em Leão fazendo conjunção com Marte, né? uma Vênus que veio trabalhar muito a questão do alto valor, da autoestima, da sexualidade, do brilho pessoal... E agora nos entra no prático signo de Virgem. Bom, como sempre gosto de trazer aqui, né, pequenas aulas para todo mundo ir entendendo dia a dia o que é Astrologia. Claro que quem quiser se aprofundar, bora para o curso que vai começar em breve. Eu estou preparando tudo na página aqui para poder compartilhar com vocês. Algumas pessoas já se inscreveram e essa semana eu vou começar a divulgar realmente né, para quem quiser entrar nesse mundo da astrologia. Mas o que é Vênus? Né? Vênus é aquele planeta né, super conhecido como o planeta do amor. É a parte da nossa psique que vai falar sobre a necessidade de relacionamento, sobre a nossa capacidade de atração, inclusive nossa capacidade de atração financeira. Lembra que Vênus ela rege o signo de touro e ela rege também o signo de... Libra, né? E no signo de touro, que é um signo de terra, Vênus vai falar muito sobre essa parte prática financeira do trabalho, da sobrevivência. E no signo de libra, Vênus fala muito sobre relacionamentos. Então essas duas áreas, né? essas duas partes da nossa psique, estão agora trabalhando sobre a energia de virgem. E o que é o signo de virgem? O signo de virgem é um signo de terra, né? fala sobre o elemento terra. Também materialidade, praticidade no dia a dia, realização. E o signo de Virgem é super detalhista, meticuloso e, principalmente, né, uma, uma coisa que eu gosto muito de Virgem, que às vezes não é tão falado por aí, é a necessidade, é a busca pelo autoaprimoramento. Então, Virgem, né, muitas pessoas... Né, conhecem o lado de virgem, o lado virginiano, de olhar para os detalhes, de encontrar erros, né, de de repente até né, no lado ruim do signo ser muito crítico, né, ficar realmente é, observando, pegando tudo que está errado e criticando. Inclusive, quem tem um virgem forte no mapa tem que tomar cuidado com esse lado crítico, e principalmente porque geralmente a pessoa é muito crítica com ela mesma. Né? Então, assim, ela tem uma super crítica com ela. Bom, nesse momento. Vênus está passando pelo signo de Virgem, né? a partir de nove e meia da noite hoje, vai ficar nesse signo até o dia 16 de agosto, né? e nesse momento todos nós todos nós temos a oportunidade de trabalhar essa energia, de entender como que essa energia de Vênus em Virgem funciona. Primeira dica que eu dou para você que já tem o seu mapa aí, é, você pode olhar lá no seu mapa o símbolo, de, o símbolo né, do signo de Virgem, o que, que você tem de planeta nesse signo, que casa que esse signo está regendo, porque ali você vai saber o que, que Vênus vai tocar no seu mapa de uma forma mais personalizada. Então, a casa que, eles, que Vênus estiver passando vai receber essa energia né, de uma forma mais pessoal, e se tiver algum planeta ali, ele será tocado por conjunção, ou seja, uma força muito grande da conjunção de Vênus com possíveis planetas que você tenha ali. Posso adiantar que quem, todo mundo, né, geralmente conhece o seu próprio signo, se você é do signo de Virgem, vai receber a visita, vai receber a bênção de Vênus nos próximos dias. Bom, o que, que Vênus em Virgem nos convida a fazer então? Né? Então vamos pegar essas duas áreas, né, relacionamento e dinheiro, e vamos entender o que, que a energia virginiana pode nos colaborar, pode nos ajudar. E principalmente eu vou trazer aqui uma série de aspectos que a Vênus vai fazer durante a passagem de, de, por Virgem, né? que pode também né, dar um detalhe de como trabalhar no dia a dia. Lembrando que, é, para quem me acompanha aqui diariamente, provavelmente eu vou focitar em algum desses dias né, esses aspectos com um pouco mais de detalhe juntando com outros aspectos do dia. Então lembra que o que eu tenho feito aqui, né? Todos os dias pela manhã eu mando um áudio falando sobre a energia do dia, no geral, então pegando principalmente o posicionamento da Lua, mas também posicionamentos de outros astros que estão fortes, estão importantes naqueles dias. E quando um planeta muda de signo, eu busco trazer também um áudio específico, uma reflexão só para esse planeta. Então vamos lá, Vênus em Virgem. Primeira dica que eu daria né, no âmbito dinheiro, no âmbito financeiro, é realmente olhar para suas finanças, olhar para os detalhes. Então, uma coisa muito interessante, né, que é uma coisa chata, eu acho que pouca gente gosta de fazer, a não ser que tenha uma boa energia de virgem aí, mas aquela história de perceber com o que você anda gastando. Né? De repente, você pode descobrir, nesse momento, né, é, pequenos gastos que, se somados vão dar, fazer uma boa diferença aí no seu orçamento. Então olha só que interessante, né? muitas pessoas às vezes querem fazer um curso, querem fazer um, um, um atendimento mesmo e falar, mas eu não tenho dinheiro. Mas de repente se você pegar, né, usar essa energia de Vênus em Virgem e identificar pequenos gastos que você tem no dia a dia e que de repente esses gastos eles não estão sendo usufruídos, eu não estou nem dizendo né, que a pessoa tem que ser aquela pessoa que vai sair cortando o gasto, no sentido de ah, eu vou parar de, de né, usufruir de alguma coisa que eu gosto. Não. É, o Vênus em Virgem ele pode trazer uma tônica de você olhar para coisas que de repente você está aí gastando dinheiro, que é pouco, né, mas você é, nem tira proveito disso. Eu vou dar um exemplo meu, né, que na verdade eu já fiz faz um tempo, mas eu fiquei um bom tempo nesse gasto. Eu tinha uma conta no Itaú Personal IT, né, que era uma conta antiga, né, que vinha lá da época que eu trabalhava em TI, enfim. E é uma conta que assim, tinha uma mensalidade, uma mensalidade cara. Né, e eu não sofria de nada, não, não tinha um sentido de eu estar pagando aquela mensalidade. Eu falei algumas vezes né, com a gerente, se dava para tirar, se dava para zerar, ela falava que não, não tem como. E eu fiquei postergando por um tempão e pagando um valor né, que se somado no ano faria uma grande diferença. Então, o que eu fiz já faz um tempo, na verdade, né? eu cancelei essa conta para ficar com a conta que eu mais uso, uma conta que eu nem pago né? para poder utilizar, ou seja, aproveitar esse lado moderno. Então, você pode olhar para os seus gastos, de repente, será que você tem aí alguns gastos que estão indo embora? Né? Dinheiro que está indo embora sem nenhum retorno? Vamos supor que você consiga uma economia aí, imagina de... 40, 50 reais. Eu já te dou uma dica. Se você conseguir uma economia de 40, 50 reais, você já pagou o curso de Astrologia. Já estou dando um spoiler aqui né, para quem quiser fazer o curso. Uma pequena economia que você faça aí durante esse, esse período de Vênus em Virgem, você já paga o curso, já entra no curso e já tem esse conhecimento sendo agregado na sua vida. Então, isso é um ponto importante. Né? Outro ponto importante de repente é o foco no trabalho mesmo, no dia a dia. Então, perceber como que você pode otimizar o seu dia a dia, como que você pode melhorar a sua capacidade de atração financeira através de pequenos hábitos, de pequenas mudanças. Lembra que, às vezes, pequenas mudanças, ao longo do tempo, fazem uma grande diferença. Né? E um outro ponto interessante é, lembre-se, Vênus em Virgem sempre vai falar sobre a gente se melhorar. Né? E aí, falando se melhorar para a parte financeira, envolve você, de repente... Estudos, formações, cursos que você pode fazer que podem agregar valor ao seu trabalho, ao dia a dia ali do seu trabalho e ajudar você a ganhar mais dinheiro. Né? Inclusive eu que eu vou falar, eu quero gravar um vídeo bonitinho, né, para explicar direitinho sobre o curso de astrologia. Mas eu já adianto que você que é terapeuta de qualquer área, você com certeza se beneficiará muito, né, em ter esse conhecimento da astrologia, esses fundamentos para você agregar no seu atendimento. Né? Então Seja você uma pessoa que trabalha com massagem, seja você uma pessoa que trabalha com psicologia, seja você uma pessoa que trabalha com tetahilling, com florais, enfim, com qualquer tipo de terapia, esse conhecimento da astrologia, sem dúvida, agrega mais valor ao seu trabalho, porque te dá mais informações para você trabalhar no dia a dia. Outro ponto importante, agora falando né, no sentido de relacionamento, então, Vênus em Virgem vai falar muito sobre é, pequenas práticas no relacionamento. Então, traz dentro das linguagens do amor, né, tem um conceito aí chamado Cinco Linguagens do Amor, que é muito falado por aí, é um livro né, do Gary Chapman. É, a gente fala sobre isso no curso de relacionamento que está lá no Hotmart. Então, Vênus em Virgem traz uma tônica muito de servir. Né? Então, assim tem uma das linguagens do amor é justamente atos de serviço quando você serve o outro, quando você ajuda. Então imagina, você faz um... um pegar uma coisa básica do dia a dia. Né? Imagina que você mora com o seu parceiro, com a sua parceira, e você de repente lava a louça, você de repente né, traz um café na cama. São pequenos atos, né, pequenos atos no dia a dia que podem fazer uma grande diferença. Essa é uma das linguagens do amor, só para vocês terem uma ideia. Então esse é um momento muito interessante para todos nós exercermos essa linguagem. Né? E, não é um que, e lembra que não é unilateral, né? então é, é uma troca, então de repente ah, você leva o café da manhã, o outro lava a louça, de repente um faz o almoço e o outro faz as compras e assim por diante. Né? Aquela troca de, de pequenos serviços que trazem um, um senso de cuidado, de amor muito interessante. Agora, outra coisa que Vênus em Virgem vai trazer é a possibilidade da gente aprimorar o relacionamento novamente no dia a dia. Então, perceba no dia a dia como que é o seu relacionamento. Perceba que, lembra, um relacionamento, geralmente, né, ele não vai, é, o problema ele não surge do dia para a noite, assim como uma doença, por exemplo, não surge do dia para a noite. Né. Geralmente, vão sendo uma sequência de fatos que, acumulados, uma hora ou outra, vão culminar, por exemplo, numa briga no num relacionamento. Então, imagina que... Você tem ali, isso é, isso é fato, né? isso é estudado dentro do mundo do relacionamento, um pequeno hábito que um dos parceiros tem, mas que por um acaso irrita muito o outro parceiro, e esse hábito vai sendo mantido dia após dia, dia após dia, e ele vai contribuindo para um, um, um desgaste da relação. Então, de repente, é um bom momento para você poder olhar para a sua relação e perceber como que estão... Os pequenos atos, né? Os pequenos atos no dia a dia. Será que esses pequenos atos estão contribuindo com a sua relação, ou seja, construindo uma solidez maior, uma, como eu posso dizer, um, um, uma união maior? Ou você tem pequenos hábitos aí, dos dois lados, obviamente, que podem estar fazendo com que o relacionamento se desgaste? Esse é um ponto interessante. E lembra, né, eu sempre falo sobre isso, quando a gente fala de V, de Virgem, né, que na astrologia cabalística é Elul, que tem muito essa coisa, né? como se a divindade, Deus, o grande mistério, enfim, como você queira chamar, desce né, para essa energia, para essa frequência de virgem, de lula, a capacidade, sim, de encontrar erros. Mas essa capacidade de encontrar erros é para quê? Para o aprimoramento. Então é um bom momento para a gente poder pegar uma lupinha e olhar em detalhes como é que está a nossa relação. E para você que, de repente, não tem um relacionamento, mas gostaria de ter, é um bom momento para se estudar, para se aprimorar, para perceber o que, que dentro de você pode estar impedindo, pode estar sendo uma coisa que é, está atrapalhando você de manifestar esse relacionamento que você quer. Vamos lembrar também que Vênus, ela não fala só sobre relacionamento afetivo, ela vai falar sobre parceiro, parcerias, né, sociedades e relacionamentos um a um. Então, tudo isso também pode entrar numa tônica, dependendo de, que, de como você está tá trabalhando. Então, se você tem sócios, né? esses sócios vão estar também dentro desse relacionamento. E é muito parecido, tanto que o pessoal brinca que sociedade é muito parecida com o casamento. Né? Por quê? Porque é justamente isso, também pequenos atos né, durante o relacionamento entre sócios podem fortalecer né, a relação, podem fortalecer a união daquela sociedade ou podem desgastar. Bom, falando esse pequeno detalhe né, e outra coisa, um, um cuidado que a gente tem que ter, lembra né, que virgem é um signo que no negativo pode ser muito crítico, Tome cuidado com as críticas nesse momento, né? Procure sempre trazer aquilo que você quer trazer de uma forma não violenta, né? A famosa comunicação não violenta, conversando, dialogando, sem querer realmente brigar e jogar coisa na cara. Até porque, agora sim, a gente começa aí né, a, a passagem, o que, que eu fiz, né? É, eu consulto as efemérides, né, que são é uma tabela, uma grande tabela que vai mostrando... A passagem dos planetas, né, de cada um deles. É uma tabela enorme né, que você pode encontrar na internet, no site astro.com. Tem tabelas ali para milhares de anos. E eu vou olhando, né, principalmente ali, quais são os movimentos né, de cada planeta. Eu fiz hoje, né, o do, do planeta Vênus e do Sol, que eu vou gravar amanhã, né, o, o movimento de Sol em Leão. Então eu enumerei aqui os principais aspectos que a Vênus vai fazer nessa passagem pelo signo de Virgem. Começando já, assim que ela entra no signo de Virgem, ela vai fazer aí uma oposição a Júpiter e uma quadratura com Lilith. Lilith que também acabou de entrar em Gêmeos, né? Tivemos uma mudança de Lilith também. Lilith entrou em Gêmeos, né? Então traz... Lilith ela tem aquela tônica de poder... Ela tem um grande poder, né? Ela traz um poder feminino muito grande, mas ela tem uma questão muito forte de também poder trazer algumas armadilhas. Então, o que, que eu já diria aí, né? Temos Vênus, o planeta do relacionamento numa quadratura, ou seja, naquele aspecto tenso, de Lilith em Gêmeos. Né? E também temos, ao mesmo tempo, a Vênus fazendo aí uma oposição a Júpiter. Ou seja, temos uma grande quadratura envolvendo Vênus, Lilith e Júpiter. Como que isso pode se manifestar nesse primeiro momento, né? nesses primeiros dias que Vênus entra em Virgem? Projeções nos relacionamentos ruídos na comunicação, por isso que eu reforço aqui, né? é interessante aprimorar nesse momento, olhar coisas que de repente precisam ser trabalhadas, mas lembre-se de ter uma comunicação tranquila, uma comunicação que agrega, não aquela comunicação que fica apontando o dedo um para o outro, né? que de repente gera briga, gera raiva, você vê que acaba não, não, não construindo nada muito positivo. Né? Quando você aprende realmente a ter essa comunicação, onde você pode falar o que tem que ser falado, né, mas de uma forma que não vá ofender, não vai disparar uma série de, de reatividades e gatilhos no outro, você consegue resolver as coisas muito mais fácil. Aliás, quem trabalha muito com comunicação não-violenta é a própria Sully, minha parceira. Né, ela vive falando sobre isso, ela faz atendimentos com base nisso. Duque, vem cá, vem cá, não vai fazer besteira aí não. Ele agora deu para comer a minha sálvia. Eu plantei minha sálvia aqui que está crescendo, está ficando maravilhosa e ele estava lá comendo a sálvia. Esse é um cachorro que ele vai, ficar, vai ser vegano, né? Ele adora comer mato, comer planta, enfim. Então fica aqui, não vai comer minha sálvia não. Então nesse primeiro momento a dica é observe a comunicação, observe possíveis projeções e lembre-se, lembre-se muito disso que eu sempre falo nos atendimentos, cursos e afins. É, muito do que a gente vê que incomoda no outro, isso o Jung falava muito disso, né? aquilo que te incomoda no outro, muito provável, a grande chance é que aquilo está em você como sombra, você não enxerga e você acaba enxergando pelo, pela, pela ótica do outro. Então, muito desses conflitos que possam surgir né, podem vir justamente de crenças, coisas que você aprendeu e que estão dentro de você. E vale lembrar que o relacionamento é uma grande oportunidade de termos um espelho né, na nossa frente a todo momento para que a gente possa evoluir e se aprimorar. É muito legal. Por isso que realmente o acelerador ele é tido no Tantra, quer dizer, o, o relacionamento é, é visto no Tantra como um acelerador de consciência, né, como um acelerador de iluminação. porque Justamente porque ele traz esse espelho onde a gente pode ver né, cara a cara ali muitas das nossas sombras, aquilo que a gente precisa trabalhar. Bom, falando inclusive em evolução, né? nos dias 28 e 29, a Vênus vai fazer uma quadratura com os nodos lunares. Então temos aí uma tensão com cabeça e cauda do dragão, que vai falar sobre assuntos kármicos. Então também, duas coisas que eu trago aí para esse momento é, primeiro, sempre lembrar disso, lembrar o quanto que um relacionamento pode nos ajudar a evoluir, a fazer o nosso ticum, a correção da alma, né que é como é chamada a cabeça do dragão na astrologia cabalística, e também lembrar que muitas coisas que a gente vive nos relacionamentos, para quem segue essa linha, para quem acredita, eu com certeza acredito nisso e já vivi muito isso, né é questão de... Muitas coisas que você passa no seu relacionamento hoje podem ser reflexos de questões de vidas passadas. Né? E você pode dar uma olhada nisso. Né? Eu, eu mesmo, uma vez, é muito interessante porque eu fiz ali um processo de leitura de aula, né? isso já faz um tempinho, onde deu para eu entender umas coisas bem interessantes. Né? Porque, segundo a, a moça que estava lendo, ela falou que numa vida passada eu tinha uma parceira, a gente tinha um filho... E essa parceira ela faleceu e eu fiquei sozinho cuidando do filho e não quis mais ninguém e foi uma vida mais solitária. Então me trouxeram isso, né, como uma visão do que viram no meu campo áurico e fez um certo sentido, né? Porque eu sempre pensei que assim, eu vou ficar sozinho, né? Eu vim para ficar sozinho. Eu tinha desafios aí de relacionamento, até que eu comecei a entender, a me trabalhar e pude resolver essa questão, né? Então isso é um ponto importante. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que já são quase 20 minutos. Eu falando aqui, olha esse áudio de Vênus em Virgem, vai dar o que falar. Deixa eu beber água aqui. Porque ainda temos alguns aspectos aí pela frente. Então, em seguida, teremos aí no dia 30, olha que semana, hein? Um quincúncio de Vênus com Saturno, onde temos aquela oportunidade de amadurecimento. Lembrando que é um quincúncio, pode ser um aspecto que se torna desafiador ou um aspecto fluente, o que, que eu diria né, desse contato com Saturno? Possivelmente possam, podem aparecer medos, situações de bloqueio, situações aí de angústia, de melancolia que envolvem né, a energia de Saturno, mas justamente para quem está com a consciência, para quem quer se trabalhar justamente para um amadurecimento. E também a gente percebe que muitas vezes as pessoas, né, nós todos, né, temos conflitos nos relacionamentos e esses conflitos, depois de resolvidos, depois de trabalhados, eles acabam fortalecendo a relação. Ou seja, é como se fosse um tijolo a mais, uma argamassa a mais, um cimento, enfim, que foi colocado no relacionamento. Por quê? Porque vem uma crise, se trabalha aquilo, né? um compreende o outro e vem um fortalecimento da relação com o amadurecimento. Então isso é muito interessante. E olha que interessante, também, né? logo em seguida, teremos um quincúncio com Kiron, que fala sobre feridas. Ou seja, teremos um iod, né? o famoso dedo de Deus, entre Vênus, Saturno e Quiron, aquela oportunidade de cura de feridas. Né? Então aquela ferida que de repente está aí, ela pode ser tocada, né? lembrando que a gente sempre guarda aí algumas feridinhas inconscientes, e olha só, né? aí de repente vem uma situação né? que essa ferida vem à tona. E aí é uma oportunidade, como eu falei, da gente enfrentá-la e trabalhar um amadurecimento, um aprendizado com ela, para que a gente possa fortalecer a nossa união. Falando nisso, né, em dia 3 do 8, temos aí um trígono com urano. Aí eu já entro até um pouco mais na parte financeira, né? Porque temos aí a tônica de relacionamento também, de é, insights no relacionamento, libertação. Então, para quem está num relacionamento, pode ser um momento de muito, muita, muitos insights sobre si, né, sobre o relacionamento. Para quem está sem relacionamento e gostaria de ter muitas ideias do, do que, que impede de libertações, mas principalmente aí falando da parte do dinheiro, né, pode ser um momento de criatividade, pode ser um momento onde venham ideias de como você pode ganhar dinheiro. Aliás, acho que essa é uma tônica muito forte para a nossa era, né, porque a humanidade ela está num momento né, que temos crise, sim, obviamente, né, estamos aí em meio a uma pandemia, uma crise, mas ao mesmo tempo acho que a humanidade nunca teve tantas oportunidades de se fazer dinheiro. Inclusive eu vou falar essa palavra, fazer dinheiro, que é como né, dizem que os americanos falam assim, né, make money, fazer dinheiro, não é nem ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. Então olha que interessante nesse mês, né, inclusive o sol vai entrar em leão, né, para iluminar os talentos de todo mundo, eu vou falar mais sobre isso no áudio de amanhã, mas imagina, né, teremos aí um sol leonino, uma Vênus em virgem e Vênus fazendo um trígono com urano, olha aí a oportunidade de você olhar para os seus talentos, e, de repente, perceber formas de fazer dinheiro. Né? E, de repente, aumentar o seu orçamento, aumentar os seus ganhos. Porque a gente tem que fazer isso, né? Você vê que tudo está subindo, tudo. A famosa inflação está realmente detonando aí o valor financeiro de todo mundo. Então, você vai comprar alguma coisa hoje, na semana que vem. Eu vejo pela gasolina, né? Que eu tenho que ficar abastecendo, porque de vira mexe eu estou andando de carro. E parece brincadeira, né? Você vai no posto um dia, no, na outra semana... É, tomar tá aquela fila e você vê que está aquela fila porque no outro dia vão aumentar a gasolina e assim por diante. Então o que acontece? né Nesse mundo, nesse momento, a melhor coisa que a gente pode fazer é realmente ver formas de fazer mais dinheiro para poder né, passar por isso, porque senão tudo sobe, tudo sobe, e aí se o seu ganho não sobe, a gente vai ficando para trás. Então ótimo esse trigo no curano, aproveite essa energia. Depois temos aí é, uma sequência né, bem interessante, que é oposição a Netuno, onde podemos ter aí, né, contato com ilusões, né, e com certeza aí, podendo trazer algumas desilusões. É um momento de talvez uma certa, como eu posso dizer, uma certa nebulosidade nessa área de relacionamento, nessa área de dinheiro e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, em seguida, né, no dia 11, temos um trígono com Plutão ajudando a gente a acessar aquilo que está no nosso inconsciente e transmutar, transmutar. Aí eu trago duas coisas, né? lembra que eu sempre falo aqui sobre crenças, crenças limitantes, crenças que nos impedem de viver aí o nosso potencial, e a nossa meta, né, vamos dizer assim, é ter uma, uma história, né, uma, um conto que se diz, uma frase, eu não sei exatamente, mas eu acho que era de Michelangelo, que ele, né, ele esculpiu lá um anjo no mármore, né, na pedra, um anjo lindo, e a pessoa né, falou, nossa, como é que você fez esse anjo? Como é que você esculpiu isso? Ele falou, não, o anjo já estava na pedra. Eu só tirei aquilo que estava em excesso, aquilo que estava bloqueando a aparição do anjo. Novamente, eu não sei se é exatamente assim que se conta, mas a essência é essa. Vamos dizer que todos nós temos uma essência muito, muito é, forte, muito ilimitada, e temos aí um potencial enorme, mas que possivelmente temos que lapidar, temos que tirar algumas pedras, e essas pedras, né, essas camadas, vamos dizer assim, que escondem esse potencial, são as famosas crenças limitantes. Ou seja, aquela vozinha que diz para você que você não consegue, que não dá, não é possível e assim por diante. E toda vez que a gente consegue eliminar e transmutar uma dessas vozes, a gente faz esse anjo aparecer mais. Né? E novamente estamos falando aí de um sol leonino, onde esse sol vai ajudar realmente a gente olhar para os nossos talentos, né, para o nosso potencial. Em seguida, né, temos aí para finalizar a passagem de Vênus em, em Virgem, novamente um contato com Júpiter, mas dessa vez um quincúncio, né, no dia 14 do 8, ou seja, mais uma oportunidade para a gente olhar para essas crenças, e, inclusive para ter contato com a nossa fé. Né? Então imagina, a gente passa aí por, pelo contato com dois transpessoais, Netuno e Plutão, né, que são muito intensos, muito fortes, e em seguida, a gente tem aí o contato com Júpiter, podendo trazer a possibilidade, a oportunidade da gente renovar nossa fé, renovar nossas crenças. E aí teremos aí, no dia 16 do 8, a saída de Vênus em Virgem e Vênus vai entrar no seu reino, Vênus em Libra. né Vai ficar muito forte, a gente vai falar sobre isso, mas por enquanto é só. Temos aí 25 minutos de áudio. Espero que esse áudio tenha contribuído, tenha trazido reflexões para vocês. Lembre-se que... No dia a dia a gente vai falando também desses aspectos né, ao longo do, do, dos acontecimentos. E se você gostou desse áudio, lembra, segue aqui no, no Spotify, dê as estrelinhas, né, comente lá no iTunes e principalmente mande para pessoas. Pegue três amigos que você sabe que gosta de astrologia. Olha só, galera, isso é muito interessante, porque imagina que tem pessoas que gostam desse conteúdo, mas não conhecem, não tem acesso. E você está tendo acesso, porque você está ouvindo esse áudio, e você pode ser a porta de entrada, né? pode mandar para alguma pessoa que vai passar a ter esse conhecimento.